0: в гостях сегодня психолог из команды «Ответ» Инна Ярцева. У нас сегодня тема «Личные границы». Каждый слышал эту формулировку, и каждый что-то под ней подразумевает. Что такое личные границы, Инна?  —
1: — Действительно, это сейчас определение, которое, по-моему, у всех на устах, независимо от того, кто что в это вкладывает понятие. но ну, Для того, чтобы да, об этом говорить, для меня и с той да, литературы, которую я сейчас очень много изучаю по этому поводу, личные границы — это некий рубеж, это черта, которая позволяет отделить, Одного человека от другого. Личные границы это такая черта, это место контакта, место встречи да, самого себя с другим человеком.
0: То есть это очень индивидуальный такой термин, да, который расшифровывается в каждом, в каждом отдельном случае по-особенному.
1: Да, я бы согласилась с этим, потому что вообще-то определение личной границы к нам пришло из физиологии. Это было про то границы собственного тела. И мы вполне это понимаем, когда говорим границы нашего физического тела. А потом это уже такое достаточно удобное, комфортное определение перешло и в психологию. Мы стали по образу модели границ физического тела говорить уже, например, о психологических границах, о сексуальных границах, о материальных границах, то есть о той черте, которая да, отделяет вот мой уровень, проток, то, о котором мы говорим, от уровня другого человека». Это разделение, это черта. Mm-hmm. Когда мы говорим о том, что нарушается, например, материальные границы, мы предполагаем, что то, что нам дорого да, из материального mm-hmm. спектра, оно на сегодняшний день или отбирается, или кем-то пользуется без спроса. Ну да, то есть как какое-то развитие этой ситуации. И поэтому это действительно индивидуально, и, конечно, это связано, правда, с особенностями да, разных людей. Но в любом mm-hmm. случае это то, что, где проходит граница меня и другого.
0: Да, это правда очень интересная тема. Я тоже не так давно чуть-чуть ее раскрывала. И было мне очень интересно, что в разных странах культурологически вот эти границы, даже как телесные, Они по-разному ощущаются, и по-разному абсолютно абсолютно разное понятие нормы, скажем так. Ну, например, в европейских, особенно в южных странах, принято друзьям при встрече три раза друг друга поцеловать в щечку. И это совершенно окей. При этих животных, например, в мусульманских странах немыслим даже такой контакт-глаз длительный. Это может расцениваться как нарушение границы, провокационное поведение. А тут очень много таких тонкостей. Изучали, как близко можно подходить вот это вот личное пространство. Да? Да, То есть, да. вы, оказывается, в северных странах 50 сантиметров такой золотой стандарт. А в густонаселенных странах, например, в Бразилии, комфортное расстояние между людьми — это 25-30 сантиметров. Почти в два раза меньше. Да. То есть это так индивидуально и так культурологические, географические и прочими факторами обусловлено, что как будто бы сказать что-то общее про личные границы — это так вот очень широкими мазками рисовать. У вас тоже такое ощущение про...
1: Да, мне очень отключается, вернее, очень откликается, да, вот именно про культурологические особенности, потому что я совсем недавно читала статью одного из социологов, антропологов, и он как раз-таки, да, разделял именно по типам, да, подобным страны, и он говорил, правда, да, о дистанции, он о дистанции с властью, о дистанции между людьми, о каких-то правилах ведения бизнеса, и вот это все, да, очень действительно лежит в основе понятия личности границ это уникально и это добавляет до да, своих особенностей именно менталитет, Uh-huh. Действительно, да, потому что начиная от одежды, то есть границы физического тела, да, как мы можем появиться в той или иной стране и как это не будет считаться провокацией, и заканчивая, конечно же, теми особенностями личности каждой, да, у нас есть. Опять же, личные границы – это то, что защищает, да, это обязательная функция. Если мы говорим про, например, кожу для человека, да, это наша телесная граница. Кожа защищает внутренние органы, и кожа что делает? Она разделяет угу. да, нас, внутренние органы, от, да, как бы внешней среды. То есть у нее очень серьезная защитная функция, обезопасить нас. И личные границы то же самое, да, это то, что дает и безопасность, а чему безопасность? Но ну, это то, что внутри нас, это нашей сути, нашим ценностям, да, это то, что нам очень дорого то что мы готовы чувствовать понимать и защищать и на это накладывает да свой отпечаток и особенности менталитета уникальные свои личные особенности да вообще-то еще традиции семьи Это тоже отдельный феномен, потому что близкое окружение ребенка, конечно, закладывает понятия. И это бывает достаточно трудно в семейной паре учитывать, когда мы говорим, как не нарушать личные границы друг друга. Конечно, в паре могут быть с этим вопросы, но они нормальные, потому что у этого была какая-то предыстория. Людям надо будет дальше просто об этом разговаривать и договариваться. Да, тут очень важный
0: такой Такая галочка про то, что про все можно говорить. И на самом деле в паре, когда мы образуем пару или какой-то коллектив, мы встречаемся с личными границами разных людей. И мы никак иначе, кроме как в беседе, не можем о них узнать. Да. Ну, я буду задавать вопросы слушателей, которые, вероятно, бы возникали, которые мы иногда получаем. Например... Такой общий вопрос о том, как мне установить личные границы. Например, в общении с партнером или с коллегами я чувствую дискомфорт, я чувствую, что мои границы нарушаются, но я не совсем понимаю, что я могу с этим делать и не совсем могу сформулировать, как бы это могло прозвучать, если бы я эти границы обозначала? Ну, вот такой вот угу. широкий вопрос.
1: Ну, действительно, да, эта тема, она как бы двусоставная всегда вопрос основной. Он касается, как мне обозначить свою границу и как ее удержать. Угу. да? Потому что сначала хотя бы про это сказать. И этот вопрос, он очень часто звучит именно среди близких, да, вот как мне обозначить свою границу, что я вырос, что я думаю несколько иначе. Это в семьях родительских, да, повзрослевшие дети – с родителями. Как вообще это произнести можно, да, что я хочу другого, mm-hmm. я размышляю по-другому, я уже не хочу Новый год справлять большой семьей, я хочу да, отпраздновать Новый год со своей уже там, парой. Да. Mm-hmm. Как, как вообще это произнести? Это такая первая часть. Как обозначить свои границы своему партнеру, да, если мы говорим про личные отношения мужчины и женщины, как вообще не обидеть, да, но при этом и как-то себя сохранить. Но вот для меня здесь всегда такой, да, я любитель алгоритмов, потому что они все потом преломляются уникально, да, как бы. Но в этом случае, хоть в трудной ситуации, в стрессовой, можно вспомнить несколько шагов, да, такая как бы поддержка быстрая получается. Наверное, самое главное – это все-таки заметить у себя дискомфорт. Ну, mm-hmm. давайте хотя бы его отметим, да что мне как-то не очень. Что-то вот ш... сейчас
0: происходило да нами, да да да, да
1: да, то есть хотя бы будем это замечать. Психика должна да, быть спокойна, что вы чувствуете дискомфорт, что вы можете на него обратить внимание. Что с этим делать, это уже второй шаг. Заметили дискомфорт. Нужно, ну, я всегда рекомендую взять себе время на то, чтобы, да, можно даже методом перебора. А мне было там страшно, грустно мне было как-то неприятно, мне было да непонятно, то есть методом перебора попробовать да как-то поискать, uh-huh. что сейчас произошло. Тело, оно дает очень быструю подсказку. Вдруг да на каком-то слове определении вы раз да это было про это, то есть Телесно откликнулись. Да, я поймала, что мне было как-то непонятно, что сейчас происходило. Я затревожилась, да, разволновалась.
0: Ну, как И... напряжение какое-то. Да,
1: будет. да, да. То есть вот что-то пошло да, вот как-то для меня пока не неопознанно. Как-то вот было напряжение. И тогда возникает да, вопрос следующего шага. То есть мы хотя бы да, заметили, что что-то не так. Примерно нашли этому да, определение помогли себе, и дальше тогда уже хорошо бы найти, на каком моменте, то есть что, да, что это вот спровоцировало, что дало такой вот стимул вот этому некомфортному состоянию. И, скорее всего, да, человек вообще-то уже, когда этому очень быстро, да, научился, очень быстро происходит понимание, да, и он уже понимает про себя. Mm-hmm. Мне вот, да, вот эта вот фраза партнера моего резанула. Да, она мне показалась, ну, да, не совсем понятной, ясно, я не поняла, про что это было.
0: Угу. Как Мы только можем тут, <сmelan> э, <сmelan> 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 чуть-чуть остановиться на примере, как бы это, например, могло быть, что это за
1: фраза? И... Вы знаете, очень часто да, это работает действительно вот в паре, когда, например, партнеры там, или супруги да, были день заняты своими делами, потом они встречаются дома, и один из партнеров, например, мужчина, да, мало разговорчив, он немножко да, непривычно себя ведет не так, как обычно. И здесь два варианта или женщина начинает да, искать, что она сделала не так, да, mm-hmm. то есть мне сейчас не очень хорошо, да, вот в этом как бы общении, не общении, да, что-то вот я пока не очень понимаю, мне дискомфортно, вот это началось тогда, когда он вошел, а возможно, я сделала что-то вот так, не так, да. Mm-hmm. И как бы женщина дальше, следующий шаг, делает в ответ на свои эмоциональные предположения. Mm-hmm. Да. А мужчина, вообще-то, находится совершенно в другом, может быть, да процессе и эмоциональном, и мыслительном. Поэтому, вот чтобы вот в этой важной точке да, не предполагать за другого, очень хорошо бы этого человека дальше следующий шаг спросить. Мне сейчас да как-то неуютно. Мне показалось, это может быть связано со мной, потому что ты сейчас да, там, не обращаешь внимания, ты как-то ведешься себя непривычно. Скажи, пожалуйста, это имеет отношение ко мне или это связано с чем-то другим? То есть у нас всегда это про себя понять, потом предположить про другого, но не остановиться, главное, на этом, а задать ему вопрос. Потому что, понимая про себя, можно дальше спрашивать, вот мне показалось так, это верно или нет? И вообще-то люди на это готовы легче отвечать, потому что Первое, они отметили, что что-то, да, то, что они делают другому человеку как-то, да, некомфортно сейчас, и при хороших отношениях люди, правда, на это, да, откликаются, и, соответственно, они отвечают на вопрос. Поэтому вот этой схема
0: Возможно, рассматривать партнера, mm-hmm. который пришел домой и не склонен говорить о том, как день прошел, как нарушение границ. Я допускаю, что для кого-то из нас это может быть вполне себе наносить, причинять дискомфорт, который будет расцениваться как неуважение, да,
1: конфликтность. Да, 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 провокация к кон- конфликту, да. А mm-hmm. на самом деле нет. Если спросить, да, у человека может быть просто, mm-hmm. да, есть какие-то свои, ну, не знаю, там, сложности на работе. Он, может быть, просто устал. Он бы хотел побыть один. Если мы, да, не предоставим эту возможность сказать, да, партнер может нам или сам об этом рано или поздно, да, сказать, но ну мы-то уже mm-hmm. в другом состоянии. И мы уже... Предполагаем делать следующий шаг в ответ на свое да, предположение, которое к реальному человеку могут, может не иметь никакого отношения. И так провоцируются конфликты. Да, вот так начинается mm-hmm. то, что люди перестают понимать, что было запуском. Хорошая,
0: понятная сценка. Спасибо большое за нее. Точно есть ситуации, когда... Партнер или коллега, или собеседник своим действием нарушает границы? Может быть, репликой, может быть, действием некоторым. Ощущение от этого действия точно тут про какую-то агрессию или нападение. Как в этом случае я могу защищать свои границы?
1: Это тоже такая интересная, в общем-то, тема. Здесь вот э, вопрос, что когда в отношении нас что-то происходит, мы э, ведь улавливаем и коммуницируем с людьми по двум уровням – вербальный, невербальный. Человек может говорить что-то вполне ну, переносимое, но он говорит это таким тоном, на который мы реагируем. И это невербальная, возможно, агрессия. И в данном случае, опять же, да, важна вот способность э, каждого определять, что с ним сейчас произошло. То есть меня, опять же, либо над, напрягло, да, напугало. И в любом случае, даже в этой ситуации, если вы испугались, и то, что вам сказали, или то, что да, в отношении вас э, сейчас, пока, да, остановимся на все-таки на, на вербальном примере, все-таки спросить. То, что ты говоришь сейчас, для меня слышится угрожающим. Я правильно тебя поняла? Да? Потому что эм, в любом случае предположение за другого человека, да, это все-таки мешает нам чистому контакту. У-у-у. Мы имеем да, такую, такое право, и, в общем-то, это важно. Но ну, если мы предполагаем дальше с этим человеком быть, да, все-таки уточнить этот момент. То, как ты сейчас сказал для меня было совершенно невозможным, непривычным или агрессивным, то есть как-то обозначить, как это было для вас. Я правильно это поняла, почувствовала и так далее. Мы должны услышать другого человека. Почему? Потому что это тоже информация, что делать дальше. Мы же улавливаем у себя эмоции для того, чтобы разобраться, какой шаг нам следующий делать.
0: Безусловно.
1: Либо мы убежим, если мы почувствовали агрессию да, в голосе нашего близкого человека-партнера. А может быть имело бы смысл да, если разобравшись, что все-таки это было, может быть, за агрессией партнера на самом деле стоял страх. Да, и это немножко mm-hmm. другое развитие ситуации, потому что очень часто да, для того, чтобы не показаться напуганным, слабым, да, бывает такой первый шаг несколько чрезмерно mm-hmm. да, такой настойчивый, интенсивный, который может уловиться вполне как агрессия. Для сохранения продолжительных, хороших отношений вообще отношений имеет смысл все таки это прояснять. А вот если мы говорим про действия, в отношении нас есть уже угроза физическому, скажем так, э, ну, насилию, какому-то физическому агрессивному действию. Здесь тогда мы возвращаемся к самому началу. Ценности нашего тела, ценности нашего здоровья, ценности нашей жизни. Что мы делаем для сохранения ценности здоровья и жизни. Мы действительно либо уходим из этой ситуации до того момента, когда возможно ее проговорить уже да, в более спокойном состоянии. Потому что говорить о том, что э, в данный момент да, разговаривать с партнером, это может быть небезопасно. Да? Uh-huh. Но здесь в первую очередь становится защита себя, защита своего тела и защита своей жизни. То
0: есть правильно я сейчас слышу, что самое первое, самое важное для нашей психики дать себе отчет, что в принципе что-то пошло не так.
1: У да. меня
0: есть дискомфорт, я пока не совсем понимаю, про что он. Мне нужно время, чтобы понять, что меня так покоробило, не понравилось, но точно что-то произошло. Да. И доверие своему чувству, что да. что-то не так.
1: Это самое знаете это очень тонкий момент, потому что большинство людей, с которыми ну, работаю я как специалист, это всегда самая да, такая зыбкая точка, потому что мало доверия к себе. Угу. Для меня как специалиста это обязательно довериться своему дискомфортному чувству. Но следующий шаг, который да, говорит о том, что спросите, Проясните, mm-hmm. да, у своего партнера, так ли вы его поняли? Он как раз-таки и позволяет да, разобраться со своим, да, ну, с тем, как мы ощущаем, уточнить у партнера и так далее. Потому что если мы да, не спрашиваем и самое страшное, не доверяем себе, да, то мы просто дальше не двинемся всегда. Собственному дискомфорту я предлагаю доверять всегда.
0: Безусловно, это
1: такое основополагающее. Да, 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 да. да. Это ценность, да, ценность. я ценность. Да, вот если жить ценность. из этой, да, как бы из-, из этого посыла, я ценность. Я оберегаю свою ценность. И здесь еще вопрос такой: я отвечаю за себя. Не может другой человек за меня отвечать. Поэтому если я отвечаю за ценность своего тела, за ценность своих убеждений, за ценность своих каких-то духовных намерений, эмоционального статуса, то я тогда и внимателен к этому. Я тогда и да, оберегаю, и защищаю. И тогда я при своей ответственности за это и задаю вопросы другим людям. Uh-huh. Так ли я понимаю, что сейчас что-то да, может пойти не так? И я, да, собственно, должна буду в некотором смысле мобилизоваться.
0: Удивительным образом, как один всего лишь уточняющий вопрос может а, разоблачить ситуацию. Да. Я вспомнила сейчас совершенно вот, эпизод у меня всплыл. Ну, мы все не, не безупречные. А, я в том числе, я в общем, вот так это и хочу об этом говорить. Да. А, в какой-то момент, не так давно, может быть, там, год назад, я была в кафе в ужасном плохом настроении. А, мне не было желания ни с кем разговаривать, и в том числе с официантом. И я вот буркала, да, нет, хорошо, нет, ну, вот, вот mm-hmm. таким вот образом. Я поняла, что это малое отношение к нему имеет, точнее, вообще не имеет. Да. Это мое настроение. И он мне задал вопрос очень вежливо извините пожалуйста я сделала что-то не так шикарно как меня это опустило в реальность все оставшееся время своего пребывания в этом кафе я думала о том как мне вербально и невербально извиниться да что как я могу эту ситуацию исправить, потому что в реальности это не имело никакого отношения к нему, но в контакте со мной он точно чувствовал пренебрежение, такое высокомерие некоторое, которое было обусловлено исключительно моим настроением. И правда, уточняющий вопрос может весь этот дым согнать. И, и, И вот отсюда у меня вопрос. То есть получается обозначить свои границы, можно очень деликатно Просто через сообщение о том, что я чувствую дискомфорт да, в нашем контакте да. а, и заменяли это. Ну, например, официант спросил меня ровно то же самое.
1: Да, да. Да, потому что э, обозначение границ да, это не сверхъестественное что-то это всего-навсего ощущение себя. Да, чему мы должны, в общем-то, учиться, тренироваться. Почему? Потому что, опять же, мы за себя отвечаем. И мы должны уметь улавливать то, что, да, может быть, для нас небезопасно, не полезно, некомфортно и так далее. Да, для того, чтобы предпринимать какие-то нужные шаги для этого. Если нам грустно, да, мы должны позаботиться угу. о себе даже, да, на таком уровне. Если мы начинаем заболевать, мы должны позаботиться о себе. Мы должны почувствовать недомогание и на него откликнуться, доверившись себе, угу. да, как мы раньше сказали поэтому вопрос в отношениях с партнером обозначение границ это про себя что да вот сейчас что-то происходит со мной такое и дальше действительно это очень элегантно на мой взгляд всегда вопрос имеет это отношение ко мне или нет угу. Свер... Я заметил да я Скажи, заметил, пожалуйста, да. это
0: про меня или... Или про что-то ты переживаешь
1: да это шикарно и у меня была такая пара в которой да они приводили пример и на каком-то хорошем таком уже исходе до да, завершения терапии они поделились какой-то своей, своим таким тоже эпизодом когда один из партнеров по моему женщина пришла и она так дома да и как бы обозначила у меня сегодня совершенно ужасное состояние я себя плохо чувствую, у меня плохое настроение, mm-hmm. да, но милые, к вам это никакого отношения не имеет. Поэтому я, возможно, сегодня побурчу, не воспринимайте это да, на свой счет. Mm-hmm. Все, ну, все были прекрасны дальше, да? то есть и позаботились, и дали время прийти в себя. Mm-hmm. И это так мало да? всего-навсего. Через mm-hmm. вопросы yeah. и через разговоры мы устанавливаем границы. Это самый действенный да, инструмент. Обозначить «сказать», угу. «спросить». Да? Потому что граница – это территория контакта, да? где мы как бы встречаемся для того, чтобы спросить.
0: Да, прекрасный совершенно способ. А что мы можем делать в интернете, например, если мы встречаемся с нарушителями границ, которые пишут какие-то колкие комментарии, злобные Нарушают границы откровенно.
1: Я начала работать да, в интернет-пространстве какое-то количество лет назад, это было любопытно, я же помню еще то время, когда это считалось невозможным для специалиста да, работать не, не в очном формате, но вот постепенно да, мир меняется, реальность меняется, и в какой-то момент, когда я только начинала, я обратила внимание, что стиль общения все-таки разнится да, вот в очном формате и в интернете. Я стала очень сильно к этому присматриваться и изучать, но в конце концов для себя определила, да, что мы в любом случае, оставаясь людьми целостными, мы начинаем вести себя в другом пространстве, в данном случае виртуальном, исходя все-таки из своего да, понимания ценности контакта. Да, ценности mm-hmm. общения своей ценности да, что позволительно в отношении нас что непозволительно да, и каким инструментом мы пользуемся для того чтобы обозначить людям что так нельзя да, что так для меня неприемлемо. И в данном случае мы идем опять же по той да по тому алгоритму, что очень важно для себя определять что сейчас происходит, и дальше, уже исходя из того, что это в интернете, что это немного другие инструменты работают, да, пользоваться этими инструментами в зависимости от той интенсивности, да, дискомфорта, который они вам причиняют. И блокировки здесь возможны. Да? То есть ну, вы uh-huh. же уходите в реальной жизни от людей, которые, с которыми вы не предполагаете дальнейшее взаимодействие. Uh-huh. Они вам не интересны, да? вы не готовы тратить на них свое время, чтобы убедить их да, в своей условно скажем, метафоричной вере. Но ну, нет, да, это люди, которые просто вас сгрызают, тратят ваше время. Да? Соответственно, каким симметричным инструментом да, в виртуальном пространстве вы можете да, прекратить это общение? Каждый раз мы для себя определяем. Хотим мы продолжать общение или нет, зачем нам это общение, да, то есть, ну, с близкими это одна история, с чужими людьми это другая история, зачем, да, зачем я буду сейчас этот разговор поддерживать.
0: Что, И если я выбираю поддерживать, да. то, скорее всего, про что тогда моя идея?
1: Если я выбираю это поддерживать, то я решаю какую-то свою задачу. Она может быть, начиная от того, что мне любопытно, да, к чему разговор этот приведет, потому что в данном случае я могу взять себе да, как бы некоторое количество времени, потратить из своих сил на то, чтобы да, посмотреть, получается, у меня вести этот разговор или нет, uh-huh. да, собственно, до какой точки я могу дойти. Да, возможно, это такая собственная позиция в интернете: да, никого не оставлять без ответа. В любом случае, да, я дальше все равно с этим человеком договариваю. Да? задачи могут быть очень разные ну, я сейчас бы да, не стала говорить о тех которые может быть там менее интересны потому что мы же тоже можем иногда быть да, не бесконечно безупречны мы можем быть да, пропустить какой-то колкий комментарий в адрес нас и действительно в это ввязаться да? то есть мы пропустили мы немного раскрыли свои границы да, и мы сейчас ощущаем что этот человек уже на нашей как будто личной территории да, на самом деле, ну просто, ну, просто нет, <laughs> просто mm-hmm. еще нет. Поэтому я бы здесь говорила о том, что опять же да, присматриваемся к себе, прислушиваемся к себе и пользуемся да, всеми инструментами, которые чувство юмора, да, один из шикарнейших инструментов, который действительно хорошо в сети еще работает. Uh-huh. Потому что чувство юмора и в реальной жизни да, многие ситуации позволяют чуть-чуть, да, чуть-чуть их делать более такими адаптивными для реальности да, и выход... помогать другим иногда, если это близкие, выходить из этой ситуации, да, чуть-чуть как бы сохранив себя. Ну, если у нас на это есть сила.
0: Мне кажется, краткое резюме из того, что касается личных границ и сети, это про то, что э, здесь отлично работает и безотказно работает механизм э, блокировки, да. удаления пользователей и так далее, когда ты можешь просто не продолжать диалог да. и выходить из этого контакта, приблизительно как выходишь от э, разъяренного кондуктора да, <laughs> в, да, да. в трамвай. А, а если решаешь идти в диалог, то будь, будь в контакте э, с тем, какую свою собственную задачу ты решаешь да. в этом э, диалоге, в этом общении. Возможно, у тебя есть какая-то глобальная задача, которую ты хочешь отработать на этом диалоге, но все время держи, что ты не для того человека здесь, а для себя, потому что тебе важно. И хочется что-то узнать, но имея в виду, что это может быть непредсказуемо.
1: Да, да. Ну, я думаю, что это действительно так, потому что, ну, вот, например, на моем примере, да, мне становится все более и более жалко время, да, потому что время стремительное, самый дорогой ресурс, и поэтому эм, после того, как я придумала, да, работать для себя, например, э, обозначила портрет идеального клиента, да, и на это стало больше откликаться, позволив себе выбирать, хочу я общаться или нет, даже в работе, в личной жизни да, и во всех пространствах, это освобождает время совершенно для других людей, для других каких-то идей. Поэтому если включаться, то надо, конечно, очень внимательно быть, зачем вы это делаете. Это любопытно.
0: Точно. Есть о чем подумать, поразмышлять, и можно брать и смело применять этот маленький да. алгоритм, который мы сегодня а, с вашей помощью и обнаружили. Спасибо большое за это. Спасибо. Эту беседу, нам было интересно.